0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Bernhard Gandolf, Certified Management Consultant und Geschäftsführer des ISQ, des European Institutes for Service Quality. Mit ihm unterhalte ich mich heute über das Thema Vendor Management, den Weg in die Digitalisierung, die größten Missverständnisse, die es immer wieder aufkommen, aber auch, was es so wichtig macht auf Augenhöhe eine Partnerschaft zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer einzugehen. Und wir werden uns auch noch ein Stückchen über das Thema Klimaschutz unterhalten. Seid also gespannt! Präsentiert wird euch diese Folge von POLI, Kommunikationslösung für eine menschliche Zusammenarbeit. Und auch Sponsor des CCV Quality Awards in der Kategorie Mitarbeiterorientierung. Und nun gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD podcast Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum POD-Podcast. Heute zu Gast Bernhard Gandolf. Hallo Bernhard, grüß dich. Hallo Manfred. Lieber Bernhard, du sitzt im wunderbaren Osnabrück, bist aber dort nicht gebürtig, wie ich vermute.
1: Das ist korrekt. Ich komme aus Wien und kann das auch nicht verleugnen. Der eine oder andere Hörer wird das bereits erraten haben.
0: Absolut. Also der Wiener Dialekt bleibt einem. Ich glaube, so wie der Bayerische, den kriegst du auch nicht ganz raus. Das ist so. Ja, Bernhard. Du bist in einem ganz spannenden Geschäftsfeld unterwegs, das Thema Dienstleistersteuerung, da seit vielen Jahren. Gib doch unseren Zuhörern mal so einen kleinen Einblick, was hat dich in dieses Thema verschlagen? Wie bist du dazugekommen?
1: Ich bin Managementberater mit Leib und Seele, seit 20 Jahren ziemlich genau. Das Thema Dienstleistersteuern, Controlling, Qualitätsmanagement. Alles so ein Themenbereich, das beschäftigt mich eigentlich schon seit 1998, als ich noch in Österreich gearbeitet habe und ich bin sehr stolz darauf, sagen zu dürfen, seit dem Jahr 2009 bin ich auch zertifiziert, Certified Management Consultant, genau für dieses Thema, habe dazu auch einen Registerstempel, ist ganz brav in Paris hinterlegt, im Registergericht. Wie kann ich Dienstleistungen steuern, wie kann ich Dienstleistungen messen, wie kann ich Die Güte von Dienstleistungen sicherstellen, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Mir macht es unglaublich viel Freude und ich stifte damit meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern großen Nutzen.
0: Was war denn so der Ausgangspunkt für dich, weil das ganze Customer Service Feld, Dienstleister, alles was da so zusammenhängt, intern, extern, ist ja groß, dass du dich auf diese Ecke so spezialisiert hast, gab es da irgendwie so ein entscheidendes Lebens- Lebensereignis oder sowas? Auch ich hatte
1: eine Zeit lang die Aufgabe von der anderen Seite, von Seiten des Dienstleisters, sicherzustellen, dass die Auftraggeber bestmöglich über den Tisch gezogen werden. Mhm. Und dieses Wissen habe ich angewandt und umgedreht.
0: <lacht> ja, kann halt häufiger mal passieren, dass das, was man gelernt hat, dann gegen einen gerichtet wird. Ähm, wenn du jetzt so reinschaust in das, was du da alles erlebt hast, gibt es so ein paar Highlights, die du schon mal anteasern möchtest, bevor wir näher darauf eingehen? Ich
1: glaube, das größte Highlight meines Lebens ist, dass ich immer wieder darauf stoße, dass Auftraggeber total überrascht sind, dass sie sich um ihre Dienstleister, wenn sie sich um ihre Dienstleister kümmern, wenn sie ihre Dienstleister steuern, wenn sie aktiv mit ihren Dienstleistern zusammenarbeiten, mehr Resultate erzielen. Und das ist ganz egal, ob es sich jetzt um ein großes börsennotiertes Automobilunternehmen handelt, um einen international agierenden Pharmakonzern oder um ein Stadtwerk um um die Ecke. Die Grundeinstellung und das Aha-Erlebnis, das kommt immer wieder und das ist etwas, was mich privat immer wieder überrascht.
0: Mhm. Weil du sagst, ist eigentlich schon so bekannt für dich, aber... oder lässt dich auch überall nachlesen?
1: Ich denke mir immer, wie kann ich auf die Idee kommen, dass wenn ich selber eine Dienstleistung habe und ich suche meinen Dienstleister, der das für mich macht, dass wie komme ich auf die Idee, dass der Dienstleister das dann genau so machen wird, wie ich das brauche. ich verstehe das einfach nicht, diesen Gedankengang, weil sonst würde ja der Dienstleister genau mein Geschäft machen. Sonst wäre ja der Dienstleister das regionale Stadtwerk oder der Automobilversorger oder was auch immer. Und dieser Gedankengang, der ist mir einfach absolut fremd. Ich verstehe nicht, warum der immer wieder aufkommt und es bereitet mir, Freude dann gemeinsam mit Auftraggebern, wenn sie dieses Aha-Erlebnis haben, auch die Erfolge zu feiern und zu sehen, was können wir denn durch ein einfaches Umstellen der Betreuung, durch ein aktiveres Zusammenarbeiten mit dem Partner für tolle Erfolge erzielen. Und das bereitet mir sehr viel Freude, das bereitet den Auftraggebern viel Freude, es stiftet unglaublich viel Nutzen und ich denke mir immer wieder, wie kann es das sein, dass ich am Anfang mir denke, ich habe einen Dienstleister, der macht alles, ich brauche mich nicht drum kümmern.
0: Ich habe es doch alles hingeschrieben. Da steht es doch, oder? So nach dem Die Motto- wenigsten schreiben es hin. Ah, okay. Eine,
1: eine typische Ausschreibung, sei es Service Center oder etwas anderes, ähm, da steht sehr viel über Technik drinnen. Mhm. Da steht meistens viel über Haftung drinnen. Da steht auch einiges äh, drinnen, wie rechnen wir ab. Aber was getan werden soll und wie es getan werden soll, das sind manchmal nur wenige dünne Zeilen. Manchmal auch gar nichts. Da steht doch nur drinnen, wir möchten einen Service haben, die Öffnungszeiten sind von bis, wo ich mir immer denke, okay, und was passiert da? Mhm. Wie soll es passieren? Reicht es, dass die Leute sich melden mit, wer stört? Weil wir wollen ja nur eine Erreichbarkeit haben. Oder was erwartet ihr eigentlich?
0: Naja, das liegt wahrscheinlich daran, denke ich mir, also ich habe ja so ähnliche Erlebnisse auch in, in anderen Kontexten, dass die Menschen einfach glauben, wenn ich etwas wo skizziert habe oder gedacht habe, dann ist es beim anderen ja schon angekommen. So funktionieren ja auch immer Lebenspartnerschaften hervorragend.
1: Das mag ein Grund
0: sein, ja. Und wahrscheinlich ist es da genauso, dass man immer sagt, ja, haben Sie das mit Ihrer Frau geklärt? Ja, die weiß das doch. Und wenn man dann die Frau fragt. Das ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre oder andersrum das Gleiche. Also ja, es scheint doch irgendwie so in der menschlichen Natur zu liegen, dass wir oftmals mehr voraussetzen, als auf der anderen Seite wirklich vorhanden sein kann. Aber es ist ja schön, dadurch gibt es ja Beratungsfelder. Das ist korrekt, ja. Also damit wäre das ja auch, das ist aber so für mich eine der Fragen, das ist ein wiederkehrendes Phänomen. Also das ist immer wieder egal, was man darüber schreibt, was gegoogelt werden kann, weil ich finde ja heute auch Leitfäden, wie muss ich eine Ausschreibung gestalten. Und mhm. trotzdem, äh, ja, steht man immer wieder vor diesem wunderbaren Punkt. Wie gehst du denn jetzt damit sensibel oder so Holzhammermäßig oder provokativ um um deinen Kunden? auf diesen kleinen Missstand sanft oder härter hinzuweisen?
1: Es hängt immer davon ab, an welchem Zeitpunkt wird der Berater hinzugezogen und an welchem Zeitpunkt treten wir das Projekt ein. Mhm. Wenn wir ganz am Anfang hinzugezogen werden, ich suche einen neuen Partner, ich möchte eine Dienstleistung fremd vergeben. Dann sind wir der nervige Partner, der sanft anstößt. Komm, lass uns gemeinsam beschreiben, was erwarten wir eigentlich und wie stellen wir uns die Zusammenarbeit vor? Werden wir, was in den letzten Jahren eher die Regel ist, hinzugezogen? Wir haben mit unserem Partner, mit unserem Dienstleister Zores, wir liegen im Clinch, kannst du uns helfen, dass wir da eine Heilung herbeiführen, dass wir die Zusammenarbeit verändern? dann kann ich auch schon mal der provokative Akteur sein, der sagt, naja, wenn du nicht sagst, was du haben willst, kannst du dich schlecht beschweren, lieber Auftraggeber, dass du nicht das bekommst, was du erwartest.
0: Mhm. Finde ich jetzt auch gerade spannend, dass du sagst, es gibt eben diese unterschiedlichen Settings, in die du Mhm. hinzugezogen wirst, weil wir kommen ja auch noch drauf, du bildest ja auch einen Ausbildungsgang für das Thema Dienstleistersteuerung an. Mhm. dass es also wirklich so, dass du teilweise erst mal so als Mediator so eine Zwischenrolle machen musst, um dann den Auftraggeber wieder auf die Reihe zu bringen?
1: Ich würde mal sagen, den Projekterfolg auf die Reihe zu kriegen und die Einstellungen ähm, zu justieren. Mhm. Dieser eine Aspekt, über den wir gerade gesprochen haben, was mich immer wieder fasziniert, viele Auftraggeber äh, vergessen, denken nicht daran, Es hilft, wenn ich beschreibe, was erwarte ich vom Partner. Es hilft, wenn ich den Partner steuere. Dann erhalte ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Resultate oder einen Gegenwert für mein Geld. Häufig ist es so, dass es im Markt heißt, das sind schlechte Dienstleister. Das auf der Messe das Gespräch kommt, na komm, der Partner ist besser als der andere oder die haben tollere Ergebnisse. Ich glaube, kein Dienstleister kann ohne Auftraggeber erfolgreich sein. Ich glaube auch, dass es per se nicht schlechte Dienstleister gibt, sondern dass immer das Zusammenspiel erfolgreich ist oder weniger erfolgreich ist. Und da gibt es einige Faktoren, die das Ganze begünstigen. Eines ist, wo ich Auftraggebern dabei helfe, steuere die Partner, beschreibe, was du möchtest. Ich kann natürlich auf der anderen Seite auch einen Partner haben, muss man fairerweise sagen, der das Ganze vielleicht einfach nicht umsetzen kann oder der für diese Aufgabe nicht geeignet ist oder wo die Chemie einfach nicht stimmt. Das Mhm. kann ja alles sein. In meiner Wahrnehmung ist das in den Projekten, wo wir dazugezogen werden, im Großteil der Fälle nicht der Grund, warum eine Beziehung nicht so erfolgreich ist, wie der Auftraggeber sich das eigentlich erwartet.
0: Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, Dienstleister, die unterschiedlichen Alle sind ja irgendwie Qualitätsdienstleister, wenn man auf den Webseiten schaut. Jetzt würde mich ja auch immer interessieren, noch bei dem Punkt, wieso kommt denn der Dienstleister oder versucht er ein Gespräch, versucht er den Auftraggeber in die Konkretisierung mit reinzubringen oder ist er heilfroh, dass er möglichst viel Freiräume hat? Erstmal kennst du da auch unterschiedliche Motivationen beim Dienstleister, warum der nicht auch da versucht, mehr Klarheit reinzukriegen?
1: Das Erste, und das ist, glaube ich, etwas, was man keinem Dienstleister vorwerfen sollte, in dem Moment, wo es zur Verkaufsanbahnung oder Geschäftsanbahnung kommt, möchte der Dienstleister das Geschäft haben. Mhm. Der wird es seinem Auftraggeber in der Mehrzahl der Fälle nicht den Finger in die Wunde legen und sagen, schau mal, an der Stelle hast du Nachsteuerungsbedarf. Oder wir gemeinsam können erfolgreicher sein, wenn du das machst. Das ist ein natürliches Setting, dass der Dienstleister sagt, ja, dafür sind wir die Qualitätsführer, dafür sind wir die Profis, wir können das. Im Rahmen der Zusammenarbeit habe ich ja dann auch einen ganz knallharten wirtschaftlichen Interessenkonflikt. Und der wirtschaftliche Interessenkonflikt heißt, der Dienstleister und der Projektleiter oder die Projektleiterin, die Personen dort sind erst einmal ihrem Arbeitgeber verpflichtet und verpflichtet für den Arbeitgeber das bestmögliche rauszuholen Und das Bestmögliche rausholen heißt nicht unbedingt immer das Bestmögliche für den Auftraggeber, sondern eben für den eigenen Arbeitgeber. Und da kann es und da ist es meistens auch von Vorteil, wenn ich nicht so genau gesteuert werde oder wenn ich nicht so genaue Vorgaben habe, einfacher Ziele zu erreichen.
0: Kann ich nachvollziehen dann an der Stelle. Wenn ich wenn
1: wir bei diesem Beispiel bleiben, ich mache eine Ausschreibung und sage so in Ausschreibung, ich erwarte mir ein, in einem Inbound-Service einen bestimmten Service-Level, um ein ganz einfaches Kriterium zu haben, schreibe aber nicht explizit vor, in welcher Güte möchte ich denn das Prozesse abgearbeitet werden, ich beschäftige mich nicht damit, wie melden wir uns, melden wir uns mit dem Gestört, wie freundlich sind wir, wie kundenorientiert sind wir, wie sehr gehen wir auf die Leute zu, wir kümmern uns wenig darum, wie binden wir Endkunden an uns, wie gehen wir damit um, wir kümmern uns nicht darum, was kostet ein Vorgang, was bringt ein Vorgang, sondern gehen nur rein auf diese quantitative Steuerung. Dann habe ich natürlich auch als Dienstleister viel mehr Freiraum, weil ich kann ja viel einfacher Leute einsetzen gesagt, ich könnte sogar einen Taubstummen einsetzen, weil es reicht ja, wenn irgendjemand rangeht. Oder ich setze Leute ein, die vielleicht nicht so viele Fachkenntnisse haben, die nicht zu so versiert sind mit dem Umgang im Computer, dafür aber für mich viel leichter rekrutierbar sind. Das ist ja auch etwas, was häufig immer wieder diskutiert wird, was ist unser Anforderungsprofil und dass der Dienstleister versucht, es möglichst weit runterzusetzen und möglichst alle Leute einzusetzen, weil die für ihn leichter verfügbar sind.
0: Mhm. Drum heißt ja auch dein Unternehmen European Institute for Service Quality und nicht für äh, Kennzahlen Quantität, ne? Genau. Ah, aber das ist ist oftmals wirklich so ein Thema. Diese Hard Facts sind immer ziemlich schnell runtergeskribbelt, aber wie diese Hard Facts sich miteinander auswirken, ob sich die auch mal im Weg stehen... Da sind wirklich trotz dieser ganzen jahrelangen Erfahrungen, die es mittlerweile gibt und Bücher, die darüber geschrieben worden sind, stelle ich häufig auch immer fest, gerade so bei mittelständischen, kleineren Unternehmen, Auftraggeber, weiß nicht, wie es dir geht, dass du da sehr viele Amateure am Werk hast, die dazu verdonnert worden sind, sich darum jetzt mal kurz zu kümmern.
1: Das möchte ich nicht an mittelständischen oder an Großkonzernen Festmachen. Das hängt eher mit dem, in meiner Wahrnehmung, mit dem internen Blick auf die Rolle des fremdvergebenden Services im Gesamtkonstrukt zusammen. Wenn ich hier eine Bestellannahme outsource, ganz egal welche Branche, dann hat die möglicherweise in der Innenbetrachtung nicht die hohe Bedeutung oder die hohe Aufmerksamkeit. Und dann geht man vielleicht etwas Hemdsärmeliger an die Sache ran. Und das kann eben auch beim großen Unternehmen passieren wie beim mittelständischen
0: Unternehmen. Du hättest ja auch auf deiner Webseite 19 Tipps für mehr Erkenntnisse bei den äh, Mhm. Pitch-Terminen dargestellt. Also das heißt, Auch für dich immer die Erkenntnis, das hat ja jetzt schon durchgeklungen, der erste große Fehler passiert im Endeffekt bei der Definition und dann bei der Auswahl des Dienstleisters, dass da die eigene Klarheit oftmals gar nicht so da ist oder beziehungsweise eine geglaubte Klarheit nur da ist.
1: Genau. Eine häufige Konstellation, auf die wir treffen, dass die Personen, die mit dem Partner, mit dem Dienstleister zusammenarbeiten, ich benutze übrigens gerne das Wort Partner, weil ich glaube, partnerschaftlich ist etwas, was in unsere Zeit passt. I say you do, das Prinzip ist lange vorbei. Da ist es wichtig, dass diese Beziehung klappt, dass die Leute zusammenarbeiten können. Und das ist mein erster Ratschlag, den ich Auftraggebern gebe. Wenn ich für mich klar habe, was möchte ich arbeiten, ist es oder was möchte ich beauftragen, ist der zweite entscheidende Faktor. Stimmt die Arbeitsebene? Kann der Projektleiter auf der einen Seite mit dem Vendor-Management, mit der Dienstleistersteuerung auf Seiten des Auftraggebers. Passt das zusammen? Können die gemeinsam Erfolge feiern? Gibt es da eine gemeinsame Passung? Und im Gegensatz dazu ist ja die klassische Einkaufsgeschichte. Sag mal, wer ist der billigste Auftragnehmer? Vielleicht wählt auch noch ein Einkauf den Dienstleister aus und gar nicht der Fachbereich, der dann evaluieren kann. Stimmt denn überhaupt diese Passung Und wenn ich so anfange, habe ich schon mal den Grundstein gelegt für einen ziemlich wahrscheinlichen Fehlschlag.
0: Ja, da hast du jetzt was Gutes auch angesprochen, was ich auch immer wieder mal so in den Jahren erlebt habe, dass auch so bei Pitches und Ausschreibungen, Da ist die Fachabteilung, da ist der Kundenservice dabei, der erzählt, was man vorhat und wie die Qualität und wie man den Kunden umkuscheln will und was man da alles so an Plänen hat. Dann sitzt meistens in dieser Phalanx von vier oder fünf Leuten, je nachdem wie viel es sind, noch einer dabei, der die ganze Zeit sehr still und ruhig ist. Dann sagt dann die Fachabteilung, ja, jetzt überlasse ich sie unserem Einkaufsleiter, das war der, der so still und ruhig war, geht selber raus Und dann ändert sich auf einmal dieses komplette Gespräch, in dem der sagt, das ist ja schön und gut, was Sie jetzt alles gehört haben. Vergessen Sie das mal, zu welchem Preis. Das ist das, was ich ausgeben will. Was kriege ich dafür?
1: Das ist schon eine überzeichnete Situation. Sie passiert, ja. Das passiert. Und wir versuchen unsere gemeinsam mit unseren Auftraggebern zu identifizieren, wo habe ich denn die höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich für das Geld, das ich ausgebe, auch entsprechende Resultate erhalte. Weil am Ende des Tages ist es total egal, ob ich 1 Euro für fünf Euro Schaden bezahle oder 1,10 Euro zehn für fünf Euro Schaden, weil die Dienstleistung einfach schlecht erfüllt wird. Viel spannender ist es ja, dass ich für den 1 Euro auch einen entsprechenden Gegenwert, das heißt einen Mehrwert erhalte. Und im Idealfall erhalte ich ja für den 1 Euro auch 5 Euro
0: Leistung. Das wäre wünschenswert, ja, genau. Aber auch da habe ich auch manchmal den Eindruck, wenn wir in dieser Konstellation weiterspielen, da stehen sich die Unternehmen teilweise auch mit ihrer Organisationsstruktur eben manchmal im Weg, in dem Moment, dass zwar der Kundenservice für die Leistung des Services, der erbracht wird, gemessen wird, aber nicht der Einkauf irgendwie dran partizipiert, weil der völlig andere Kennzahlen hat und die müssen jetzt nicht unbedingt bei der Entscheidung übereinstimmen, ne?
1: Das ist korrekt. Das ist so. Und ein Tipp bei dem Auswahlverfahren oder bei diesem, wie gehe ich in unseren Auswahlverfahren rein? Was mache ich in den, in den Pitches? Lautet eben untereinander zu wichten, zu verteilen, wie viel Bedeutung hat die Komponente Preis, wie viel Bedeutung hat die Komponente Passung, können wir zusammenarbeiten. Und unsere Empfehlung ist immer, die Passung höher anzusetzen als den Preis, weil der Preis selber wenn die Passung nicht da ist, ist total irrelevant. Ja. Es wird nicht funktionieren, ziemlich sicher. Ja. Weil die Leute nicht zusammenarbeiten, weil die äh, Leistung nicht stimmt. Und dieses Zusammenarbeiten, das ist total wichtig, damit ich einen Gegenwert erhalte.
0: Ja, das ist aber auch Denken im Ganzen. Und wahrscheinlich hast du es ja von Anfang an nie bei einem Unternehmen erlebt, sonst hätten sie dich ja nicht gerufen. Ne?
1: Und wenn mich das Unternehmen ähm, ruft sagt, Komm, wir möchten einen neuen Dienstleister suchen, begleite uns bei der Ausschreibung, hilf uns den passenden Partner zu finden, verfasst mit uns die Ausschreibung, gestalte mit uns das Auswahlverfahren. Dann beraten wir dazu, das entsprechend zu machen. Haben wir bislang auch in allen Projekten erfolgreich umgesetzt und dafür Partnerschaften begleitet, in Konstellationen, wo Auftraggeber uns hinzuziehen und im Rahmen einer Mediation oder einer, wie können wir jetzt die Kuh vom Eis bekommen, Aufgabenstellung, uns kontaktieren. Mhm. Da schauen wir uns an, wie ist denn die Konstellation, auf welcher Basis arbeitet ihr zusammen versuchen dann zu sagen, okay, wie können wir das heilen? Und heilen kann heißen, wir besprechen neue die vertraglichen Konstellationen, wir besprechen, wie wir zusammenarbeiten, wir setzen das Vendor-Management anders auf. Bis hin zu, und das passiert in den seltensten Fällen, wir suchen einen neuen Partner. Weil Partnerwechsel kostet immer erstmal Geld, nehmt das Unternehmen und ist in meinen Augen das letzte Mittel. Davor versuche ich immer, wie können wir das Bestehende heilen, besser machen, sodass für beide Seiten mehr Erfolg entsteht.
0: Das finde ich spannend, weil genau diese. Ja, dann muss ich mir halt einen neuen Dienstleister suchen. Das, was du gesagt hast, das ist sehr teuer, weil der gesamte Prozess dieses Onboardings, dieses Wieder neu einlernen, fängt im Prinzip von vorne an, während ich ja bei der anderen Variante meistens, sagen wir mal, auf 60, 70, vielleicht auch 80 Prozent, je nachdem, bereits Vorhandenem aufbauen kann und dann ja nur noch justieren und ja, oder manches weglassen und das andere dazufügen. Ne? Genau. Aber wir haben jetzt dauernd so ein bisschen kritisiert oder mhm. ich habe dich da provoziert, in die Kritikteile reinzugehen. Du hast es angesprochen, wenn du oder wenn ein Unternehmen sich an dich meldet und sagt, wir stehen davor, wieder einen Dienstleister auszuwählen. Bitte begleitet uns auf diesem Weg. Das sind doch die schönen äh, Aspekte, könnte ich mir vorstellen, wo du sagst: Wow, endlich jemand, der rechtzeitig kommt. Und jetzt gibt es doch auch dann ganz andere Erfolgserlebnisse, oder?
1: gibt in Projekten ganz viele Erfolgserlebnisse es macht es bereitet mir genauso viel Freude in einem Projekt Achtung wir digitalisieren jetzt oder wir führen im Zuge von Corona virtuelle Kontaktstrecken zusätzlich ein so etwas aufzusetzen so ein Projekt zu modifizieren und das macht auch sehr viel Freude und Befriedigung zu erleben wenn jemand sagt ich habe eine verborene Situation, ich bin mit meinem Partner unzufrieden, am liebsten würde ich den rausschmeißen und jemanden neu suchen und wir uns nach einem halben Jahr gemeinsam hinsetzen und feststellen, wir haben das Ganze gedreht und haben jetzt Erfolge. Auch das macht mir sehr viel Freude, genauso wie am Anfang, wie du gesagt hast, hinzukommen und zu sagen, okay, setzen wir das Ding ähm, sauber neu auf, steuern wir das entsprechend, Und wenn dann ein Auftraggeber dafür auch noch intern eine Auszeichnung erhält und einen internen Award gewinnt innerhalb des Konzerns, um zu sagen, schau mal, das ist ein weltweites Referenzprojekt. Das machen wir in Zukunft in allen anderen Ländern auch so. Logischerweise schwebe ich dann auch eine Zeit lang auf Wolke 7.
0: Das das ist doch schön, wenn man sich ja auch selber sieht. Mensch, das hat jetzt wirklich was gebracht, weiß ich ja immer. Aber du hast ja einfach mal dass du was anschauen kannst, das jetzt einen anderen Status hat. Und wahrscheinlich auch die Menschen, die in diesen ganzen Projekten auf beiden Seiten dabei sind, vielleicht auch einen anderen, entspannteren Zustand bekommen haben, als das vorher der Fall war. Dann, ne?
1: Genau. Die Spannung, die du ansprichst, die sinkt, die gemeinsamen Erfolge beflügeln zu einem intensiveren Zusammenarbeiten.
0: Hm. Du hast jetzt aber auch schon ein schönes Stichwort, dass sich ja die ersten Podcasts, die ich dieses Jahr gestartet habe, waren ja noch in der Mhm. Vor-Corona-Zeit. Jetzt hast du auch dieses Wort wieder gebracht und es gibt auch dort Anforderungen, die sich auf einmal verändert haben. Du hast schon angesprochen im Bereich der Digitalisierung. Was sind denn da jetzt auf einmal so diese neuen Punkte, wo du sagst, ja, da wird auf einmal nochmal kommen neue Aspekte dazu oder es darf anders gedacht werden
1: Ich glaube, was die klassische Dienstleistersteuerung oder das klassische Vendor-Management betrifft, ist die erste Herausforderung, wie kann ich Partner digital führen, wie kann ich digital Mitarbeiter von Partnern, wie kann ich digital Markenbotschafter generieren, Menschen zu Fahnenträgern zu machen. Das ist eine der, in unserem Verständnis, wichtigsten Aufgaben eines Dienstleistersteuerers, eines Vendor-Managers. Diesen Spirit, den Elan, worum geht es, für wen arbeitet ihr, rüberzubringen. Ich darf nicht vergessen, beim Dienstleister arbeiten die Menschen immer für ein anderes Unternehmen und vielleicht auch manchmal für andere Projekte und andere Auftraggeber. Wie sorge ich dafür, dass ich Markenbotschafter habe? Corona verändert da ganz viel. Corona verändert die Art und Weise, wie kommuniziere ich. Corona lässt mich nicht mehr die nette Person sein, die von Zeit zu Zeit im Service Center auftaucht oder in einer anderen Organisation. Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben als Auftraggeber, dass wir die Grillparty gesponsert haben oder dass wir zu gemeinsamen Events eingeladen haben, sind plötzlich nicht mehr möglich. Prozesse verändern sich wahnsinnig schnell. Neue Handlungsanweisungen gilt es zu erstellen. Eigene Fachtrainings finden vielleicht plötzlich anders statt. Das verändert die komplette Dienstleistersteuerung. Und da helfen wir aktuell unseren Auftraggebern dabei. Wie kann ich die Erfolge in den Projekten sicherstellen? Wie erreichen wir weiter die Resultate? Wie
0: verändern wir unsere Zusammenarbeit? Wie hat sich denn für dich jetzt in dieser Zeit auch Dein Beratungsgeschäft, weil wie du sagst, also es war ja eine Zeit lang, da durfte ja kein Externer in das andere Unternehmen oder in das Firmengelände rein. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelockert, aber das war ja auch für dich jetzt mal eine komplett, oder ich weiß nicht, komplett, aber zumindest eine Neujustierung und auch für deine Auftraggeber, für deine Partner, mit denen du am Tun warst, ja auch da auf einmal auf einer anderen Ebene zu kommunizieren wieder. Ne?
1: Da haben wir gemeinsam ganz viele Lernerfahrungen gemacht. Wir arbeiten wir in virtuellen Gruppen, in virtuellen Teams zusammen? Der Beratervertrieb hat sich komplett gedreht. Die Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, funktionieren so nicht mehr. Ein anderes Stichwort, interne Organisation. Ich habe fünf Angestellte wie arbeiten wir mit unseren Sharepoints, mit den Auftraggeberprojekten zusammen. Es ist halt etwas anderes, wenn man in der Vergangenheit zwar Sharepoints genutzt hat oder jetzt hundertprozentig einsetzt. Da haben wir selber auch ganz, ganz viele Lernerfahrungen gemacht und unsere Arbeitsweisen angepasst, verändert, laufend weiterentwickelt Mhm.
0: Was waren für dich so die Hauptlerneffekte, die, die er vielleicht auch erstmal anders eingeschätzt hat? Ich habe ja auch so meine Lernkurven gemacht in diesen Monaten.
1: Der erste Lerneffekt, den ich gemeinsam mit meinen Auftraggebern hatte, war, dass die klassischen Transfereinheiten, die wir gemacht haben, sowohl was die Schulung als auch die Projektzusammenarbeit betrifft, digital so nicht funktionieren. Gab es früher von seitens der Auftraggeber Präsenzschulungen oder Präsenzaktivitäten, äh, die über zwei oder drei Tage gebündelt waren und wir versuchen das heute digital nachzustellen, dann bringt eine Tagesveranstaltung digital in meinen Augen wenig, bis Reinhard gesagt, gar nichts. Es ist furchtbar anstrengend über das Notebook, über einen kleinen, Ausschnitt dem Ganzen zu folgen. Wir dürfen nicht vergessen, auf der anderen Seite sitzen in der Regel Mitarbeiter, Agents in einer Homeoffice-Struktur, verfügen sehr häufig gar nicht mehr über einen zweiten Bildschirm, weil das am Küchentisch gar nicht möglich ist, haben ein Notebook mit einem 14-Zoll, 15-Zoll Bildschirm, haben ein Headset und sind auf diesen kleinen Ausschnitt fokussiert. Wie kann ich also diese Einheiten anpassen, um entsprechend noch Aufmerksamkeit zu haben. In Beratungsprojekten, wenn wir Entscheider-Workshops hatten und uns zusammengetroffen haben, hatten wir in der Vergangenheit vierstündige, fünfstündige Events. Auch das können wir selber in der Beratersituation gar nicht mehr machen, weil wir einfach feststellen, die Aufmerksamkeit bei den Personen die sinkt noch zwei Stunden. Die Entscheidungsfähigkeit geht verloren. Wie können wir das Ganze so umdrehen? Wie können wir Sachen aufbereiten? Wie können wir Sachen in mehrere Portionen aufteilen, damit wir zu diesen Entscheidungsstrukturen kommen, damit wir Projekte umsetzen können? Das hat sich für mich massiv verändert und das Stichwort Lernerfahrung, das ist die erste Lernerfahrung, wie können wir den Beratungsansatz für uns selber entsprechend anpassen, Entscheidungsstrukturen äh, portionieren und gleichzeitig unseren Auftraggebern dabei helfen, wie gehen wir denn dabei um mit dem Wissenstransfer, mit dem äh, Prozesstransfer, dass die Auftraggeber das in der Steuerung in kleinere Portionen aufteilen, die dann auch, zielgruppengerecht kommuniziert, gemeinsam arbeitet und transferiert werden. Der zweite Lernerfolg, die zweite Lernerfahrung, die ganz viele Personen in Deutschland wahrscheinlich ähnlich getroffen haben, ist ist immer wieder überraschend, auf der einen Seite zu sehen, was alles geht digital und was alles möglich ist. Und gleichzeitig auch festzustellen, wie unglaublich kreativ wir alle sind, neue Lösungen zu finden und neue Wege auszuprobieren. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir im Juni überlegt hatten, Mensch, da gibt es gar keinen Weg, um eine Teilnahmebereitschaft, äh, in dem Fall waren es Ärzte, für Online-Schulungen für unseren Auftraggeber zu generieren und wie kreativ dann Menschen sein können und in wenigen Wochen neue Konzepte entwickeln, um diese Teilnahmebereitschaft zu steigern. Sie ist nicht so hoch wie gewünscht, aber. Sie ist höher. Und das hat mich sehr positiv überrascht. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von uns, uns Menschen, dass wir auch so kreative Lösungen in scheinbar ausweglosen Situationen finden können.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Mitarbeiterorientierung des CCV Quality Award ist. Poli ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das eine menschliche Zusammenarbeit ermöglicht. Poli kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzfunktionen, damit das Wir-Gefühl lebendig wird. Ergänzt um Headsets, Software und Telefone ist Poli weltweit die erste Wahl für jede Art von Arbeitsbereich. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.poli.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast jetzt gerade zwei, weiß nicht, wahnsinnig wichtige Punkte, auch Erfahrungswerte, die wir auch festgestellt haben, immer wieder äh, angesprochen gehabt. Und meine Theorie oder das, was man dann auch teilweise mal bei den Mitarbeitern, ja, wie kommt es, dass ihr jetzt auf einmal mit diesen Ideen und so weiter, haben gesagt, ja, wir haben momentan keine definierten Prozesse, es ist keiner zuständig, der die Entscheidung, also die klassischen Entscheidungsprozesse und Wege waren erstmal ausgehebelt, alle waren jetzt irgendwie erstmal auf sich gestellt. und, da waren dann diejenigen, die so den kreativen Teil in sich verspürt haben und auch so den initiativen Teil, die sind dann halt einfach mal losmarschiert oder die haben sich dann auch eingebracht, weil sie gemerkt haben, da gibt es jetzt gerade nichts, was sie gerade bremsen könnte. Ist das auch so etwas, was du merkst, dass manche Unternehmen auch sehr viel Regelwerk hatten, das vorher eben über andere Strukturen zu solchen Ergebnissen erst gekommen wäre? Das ist ein
1: interessanter Punkt, den du da ansprichst. Der macht mich auch nachdenklich. Das ist bestimmt auf der einen Seite so. Ich erlebe parallel, das war meine spontane Assoziation, dass natürlich ein Regelwerk auch viel Sicherheit gibt. Und viele Menschen benötigen Sicherheit oder einen Rahmen, um arbeiten, um zufrieden arbeiten zu können und das Gefühl zu haben, ich mache das Richtige. Und das mir, das beschäftigt mich gerade in einem Beratungsprojekt, auffällt, dass äh, sich dann Sachbearbeiter versuchen, diese Sicherheit zu holen, indem sie sich ein neues Regelwerk geben. Insofern eine wirklich gute Beobachtung, lieber Manfred. Und ich verspreche dir, ich denke drüber nach und werde dir mal bei Zeiten dazu einen Text äh, schicken, was meine Erkenntnisse d- diesbezüglich sind.
0: Ja, aber ich glaube, dass es einfach, also gerade jetzt so in den Servicebereichen oder in diesen Teilen hast du ja auch so eine Oftmals nochmal eine komplett andere Mischung von Charakteren ist mir ja mal aufgefallen, die sich irgendwo in diesem Servicebereich auch dann, also nicht nur in der Agent-Ebene, sondern dann auch mal so ein bisschen Teamleiter oder mal Spezialistentum da rein verirrt haben. Also wenn ich heute so, sage ich mal, in der Steuerberater, in so einem klassischen Wirtschaftsprüfungsunternehmen mhm. bin, da hast du, sagen wir mal, stromlinienförmig schon 80 Prozent Gleiches Gedankengut und gleiche Charakteristika, die wollen die Sicherheit, die brauchen die Checklisten, die brauchen die Vorgaben, die brauchen alles dieses, da weiß ich, da ist Kreativität jetzt nicht unbedingt das, was ich dort erwarten würde, aber gerade in so service wo es wirklich ein buntes Völkchen ist, was es ja auch immer so schön lebendig macht, die sich da mit beschäftigen, da hast du natürlich auch eine ganz andere Auswahl meistens, also, so stelle ich wieder immer wieder fest. Mhm.
1: Da habe ich die unterschiedlichsten Lebensläufe, die unterschiedlichsten Hintergründe von Künstlern, die sich ihr Zubrot verdienen über Studenten, über ehemalige Selbstständige, über Bürokaufleute.
0: Das ist eine spannende Mischung. Ja. Das ist so etwas, wo ich eigentlich den Unternehmen sage, die also auch die Inhouse, also größere Inhouse-Center haben, in denen es auch ein bisschen anders zugeht als im klassischen Teil oftmals. Ihr habt dort den besten Ansatz für Diversity, der eine Unternehmensentwicklung bringt. Warum holt ihr euch da nicht häufiger mal einen Input, Gedanken mit raus? Und es sind immer diese klassischen Projektstrukturen, die dann oft in den Unternehmen sind, wo immer wieder die Gleichdenkenden beieinander sind. Und da weiß ich, dass immer nur 30 Prozent vom potenziellen Ergebnis rauskommen können. (lacht)
1: Ein guter Punkt.
0: Ja, also ich finde Service Center und auch Dienstleister hätten die allerbesten Voraussetzungen, den New Work, den Digitalisierungsweg, sehr dynamisch zu gehen und auch das Thema Kundenservice mit den richtigen Produkten, den richtigen Dingen anzugehen, wenn sie mehr ihre Mitarbeiter mit einbeziehen würden und nicht nur immer die ja, gesetzten Entscheidungs- oder Leistungsträger, die man dann immer so tituliert. Ja, aber auch ein Kulturthema in Unternehmen. Definitiv. Dein Part. Ja, mein Part Kulturthema. Aber Kultur ist ja auch etwas, auf das du stößt. Also merkst du bei dem Thema Umgang mit den Dienstleistern, du hast es gesagt, eher das Thema Partnerschaft auf Augenhöhe miteinander etwas zu bewerkstelligen. Jeder bringt seine Kernkompetenzen, seine Spezialitäten dazu ein, damit aus dem Teilen was Ganzes wird. Merkst du da auch, dass sich manche Unternehmen etwas leichter tun, sich dafür zu öffnen? Brauchst du da auch manchmal andere Ansätze, Anlaufstrecken, dass diese Öffnung, die Bereitschaft kommt? Oder was nimmst du da wahr?
1: Partnerschaftliches Zusammenarbeiten, das ist ein Wert, der mir wichtig ist, den ich vertrete. Ich kenne Unternehmen, die führen ihre Dienstleister mit Angst. Das ist ein legitimer Weg. Es ist eine Möglichkeit zu machen. Wie ich dazu stehe, ist erstmal sekundär. Der Auftraggeber sagt, wir führen mit Angst. Das ist unsere Kultur. Was ich beobachte, ist, dass in unseren Seminaren zur Außen- und Weiterbildung operativer Wendermanager mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation, die wir seit 2009 anbieten, sich die Häufigkeit, in der Teilnehmer da sind, die aus einer Organisation kommen, die mit Angst führt, die geht zurück. Und ich glaube, dass es mehr unserem Zeitgeist entspricht, auf kooperatives Handeln zu setzen. Und ich glaube, dass es mehr unserem Zeitgeist, unserer momentanen Kultur entspricht, auch dem Partner auf Augenhöhe zu kommunizieren und weniger die Einstellung zu haben, I say, you do. Ich der große Massa. du machst einfach. Das begegnet in den Projekten, die wir haben, mir immer seltener.
0: Wahrscheinlich, weil sich auch die Menschen, die dich holen, jemanden holen, weil du eben so bist und weil du auf deinen Webseiten, auf deinen Profilen und auf deinen Teilen das wahrscheinlich auch ausstrahlst. Also die anderen würden dich vielleicht auch erst gar nicht in Erwägung ziehen. Das kann ein guter Grund sein, ja. Das ist ja dann auch immer etwas, man holt sich ja ungern, also sagen wir mal, diejenigen, die so mit diesem Angstthema und diesem sehr dominanten Stil unterwegs sind, die sind jetzt auch am wenigsten bereit, sich wirklich auf was Neues einzulassen. Es sind ja meistens dann eh schon die anderen, die sich mal selber hinterfragen wollen.
1: Das ist ein möglicher Grund, ein guter Grund, ja, gefällt mir.
0: Du bist ja viele Jahre jetzt schon unterwegs, du bist zertifiziert, du bildest jetzt auch die Leute aus darin. Du hast über 9000 Abonnenten, die deinen Beratungsbrief monatlich lesen und verfolgen. Jetzt denke ich mir, wow, wenn da schon so viele dahinter sind, müsste doch die Landschaft eigentlich schon ganz anders da draußen ausschauen. Aber wir merken dann doch immer wieder, es sind dann doch Millionen von anderen, die doch äh, nicht davon gehört haben. Wie geht's dir dabei?
1: Oh, ich freue mich immer ganz klar als Unternehmer, dass ich sagen kann, Mensch, mein Markt ist da. <lacht> Nachfrage treffen auf Nachfrage. Es gibt einen Bedarf. Bei se glaube ich an wirtschaftlichen Wandel, ich glaube an Fortschritt. Arbeitsteilung ist ein Grundprinzip unserer Gesellschaft. Arbeitsteilung bedeutet Fremdvergabe, Outsourcing. Das wird auch in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen. Es immer mehr spezialisierte Bereiche geben wird, es wird immer mehr Dienstleistungen äh, geben, die neu gestaltet werden, wofür es neue Dienstleister gibt. Die Fähigkeit, diese Dienstleister einzusetzen, entscheidet darüber, ist das Ganze erfolgreich oder ist es nicht erfolgreich. Und diesen Bedarf, den sehe ich auch auf die nächsten Jahre. Absolut gesichert. Ich freue mich, dass wir in unserem Bereich Themen, wenn nicht marktführend sind. Und ich bin sehr stolz darauf, sagen zu dürfen, wir haben auch eine Aus- und Weiterbildung geschaffen. Die erste in Deutschland, wo Teilnehmer mit einem persönlichen Abschluss, mit einem persönlichen Siegel abschließen und nach außen dokumentieren können, ich habe dieses Know-how Ich bin ein Experte auf dem Gebiet Render-Management, Dienstleistersteuern, kleines Promo am Rande. Mittlerweile gehen meine Auftraggeber dazu über oder die Ansprechpartner dazu über, dass sie sagen, hm, dieses Siegel, das wollen wir bitte nicht öffentlich machen, weil sonst ruft ein amerikanisches Warenkaufhaus an und sagt, was muss ich dir bieten, damit du für mich arbeitest.
0: (lacht) Auch eine spannende Geschichte. Sagen, ist es, ist es echt dann schon so wahnsinnig, äh, ja, dass es käme, ja?
1: Dienstleister erfolgreich einzusetzen, ist vor allem bei den Budgets, die dahinterstehen, eine Kernkompetenz für ganz, ganz viele Unternehmen. Und das ist in unterschiedlichsten Branchen, sei es der IT-Dienstleister, sei es der Kundenservice-Dienstleister, sei es der Logistikdienstleister. Und Co. Leute, die diese Fähigkeit haben, dieses laterale Führen, Führen auf Distanz, Führen ohne Weisungsbefugnis, hier Interessen auszubalancieren, ganzheitlich zu steuern, ist in meiner Wahrnehmung eine sehr begehrte Management-Ressource. Und mhm. das steht in immer mehr Unternehmen nicht mehr auf der Stufe ganz unten, sondern relativ weit oben. Weil das man bedeutet, gemerkt
0: hat, dass es ein wirtschaftlicher Faktor ist in mehreren Dimensionen oder
1: weil meiner Meinung nach gemerkt hat, dass es ein wirtschaftlicher Faktor in mehreren Dimensionen und weil die Unternehmen gelernt haben, es ist nicht so schlau, ein Millionenbudget nicht zu steuern.
0: Ja, da könnten wir wahrscheinlich mehrere Geschichten erzählen von für die Marketinggeschichte wurde viel ausgegeben und dann hinterher dort, wo es an den Kundenkontakt ging, da hat man dann rumgespart, ne? Genau. Du hattest es auch gesagt, du siehst für den Outsourcing-Markt, für den Dienstleistermarkt durchaus Potenzial, er wird wachsen. Jetzt haben wir die letzten Jahre, fast zehn Jahre, hat sich in Deutschland die, ja, es gab mal die Entwicklung, wir sourcen aus, wir sourcen re, wir sourcen in, wir machen dieses, wir machen jenes. Und es ist immer so um die 20 Prozent Gesamtmarktanteil geblieben in Deutschland. Was wird sich durch die Digitalisierung, durch es werden ja Abteilungen, also wird es noch eine eigene Abteilung sein? Wie wird die Vernetzung zwischen dem Dienstleister und den anderen Departments, den Abteilungen in einem Unternehmen für die digitalisierte Welt, für dieses Quer, also diese Ströme, die ja quer für die, durch alle Ab- Bereiche laufen, wie wird sich das entwickeln können?
1: Zunächst glaube ich, dass dieser Anteil 20 Prozent, den du ansprichst, dass sich das verändert. Mhm. Zumindest sehe ich das bei den Zahlen von Bitkom, die meiner Meinung nach für den IT-Markt sehr transparente Zahlen haben, dass sich hier der Anteil der ausgelagerten Dienstleistungen im Bereich IT in den letzten Jahren deutlich erhöht hat und weiter wachsen wird. Der zweite Aspekt wird die Digitalisierung das innerhalb der Unternehmen verändern, wird das eine neue Rolle bringen. Ja, daran glaube ich ganz fest und ich glaube, dass sich das Profil und die Fertigkeiten eines Vendor-Managers, auch um den digitalen Aspekt, würden mit digitalen Strecken, eher schneller anpassen wird, als es sich in anderen Bereichen vollzieht. Du hast vorhin gesprochen vom Steuerberater und von dem Buchhalter, der gerne nach Checklisten arbeitet. Da wird sich vielleicht der Wandel erst langsamer einstellen.
0: Ja, in der Ecke sieht die Branche eher, dass sehr vieles von dem, was ich nach Checklisten, also simpel abarbeiten ließe, durch künstliche Intelligenz in den nächsten zwei, drei Jahren fast zu 100 Prozent kompensiert werden könnte. Es wird ja immer dort, in dem Moment, wo ich eben nicht so nach Checklisten arbeiten kann, genau wie es im Kundenservice ist, wenn ich einfach mal ja, links und rechts auch kreativ sein muss, wo der Mensch gefordert ist, da wird es auch anders entwickeln aber ja, wie, wie, wie gehst ist, denn du jetzt mit deiner Ausbildung auch damit um? Was bereitest du da auch schon vor? Wo hast du die Ohren spitz, das Thema weiterzuentwickeln?
1: Was wir bei der Ausbildung machen oder was wir verändern, ist, dass wir auf diese digitalen Kontaktstrecken Rücksicht nehmen, dass wir auf neue Formen der Zusammenarbeit, auf verschiedene Managementmethoden. Agile ist ein Wort, das uns diese Tage überall begegnet speziell Rücksicht nehmen, dazu auch ein eigenes Modul anbieten. Welche Managementmethoden habe ich? Wann setze ich welche Form der Zusammenarbeit wie ein? Welchen Situationen bietet es sich gar nicht an, auf eine agile Arbeitsweise zu setzen oder vorzuschlagen, wir arbeiten agil zusammen? Welche Formen der Konstellation mit meinem Dienstleister erlauben das oder erlauben das nicht? Das haben wir entsprechend neu aufgesetzt. Wir glauben, sind der felsenfesten Überzeugung, dass das ein nützlicher Aspekt ist, der unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen dabei hilft, größere Erfolge zu erzielen. Der zweite Aspekt, künstliche Intelligenz, das Steuern von Teams, das Verlagern von Aufgaben. Auch da werden weiterhin dahinter ganze Teams stehen, die sich um Vorgänge kümmern, die sich um Prozesse kümmern, die wahrscheinlich komplexer werden. Und das wird auch dazu führen, dass das Steuern der Dienstleister, die
0: dahinter stehen
1: und die diese komplexeren Vorgänge betreuen, an Intensivität zunehmen wird.
0: Die Intensität dann der Betreuung, weil es schnelllebiger wird, weil mehr anzupassen ist oder weil es individueller sein musste? Weil der
1: Anpassungsbedarf steigt. Ich glaube, dass die Reaktionsgeschwindigkeiten in Unternehmen, wie wie stelle ich mich auf neue Prozesse, auf neue Abläufe, auf neue Marktgegebenheiten ein, das zieht sich durch das gesamte Unternehmen. Und ein Prozess startet ja nicht nur im Kundenservice, sondern dadurch läuft ja das ganze Unternehmen. Und hier dieses Anpassen, wie gehen wir jetzt mit neuen Vorschlägen, mit neuen Produkten, mit neuen Services, mit ähm, neuen Herausforderungen um, Das erfordert dann ein intensiveres Steuern. Habe ich vielleicht in der Vergangenheit in meinem Kundenservice oder in meinem Vertriebsprojekt mir einmal im Jahr die Frage gestellt, ist denn das, was wir machen, noch zeitgemäß? Gibt es da die Notwendigkeit für Prozessanpassungen, für Modifikationen, für Änderungen? Habe ich das vielleicht jetzt im digitalen Zeitalter einmal im Tertial? Und wie ähm, fügen wir neue App-Services ein und wie verändern sich App-Services auf die Qualifikationen der Mitarbeiter? Wie sorgen wir dafür, dass Leute sich auf Smartphones der Teilnehmer eloquent einwählen können und plötzlich Systemfragen beantworten, wo sie vor einem halben Jahr noch auf eine Rechnungsanfrage geantwortet haben? Das verändert das Aufgabenprofil der Personen, der Markenbotschafter vor Ort. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das wird zunehmen und das bedeutet eben auch für den Vendor-Manager, für den Dienstleistersteuerer, sei anpassungsfähiger, reagiere, nimm in der Intensität, wie sich diese Dinge verändern, da einen ausgleichenden Part ein, der auf der einen Seite Rücksicht darauf nimmt, wie schnell kann sich die Organisation bei mir im Haus verändern, wie schnell kann sich die Organisation beim Dienstleister verändern und balanciere diese Interessen aus.
0: Mhm. Stellst du bei dieser ganzen Entwicklung jetzt auch was fest, also wir reden über mehrere Kanäle, wir reden jetzt über Teilautomatisierung, vollautomatisierte Teilprozesse in diesem Kundendialog, wir reden über Einsatz von KI als Assistenzsysteme, beim Kunden ist sie ja schon schneller vorhanden als meistens in den Unternehmen. Was wird sich denn da deiner Meinung nach verändern? Wird die Kompetenz diese Assistenzsysteme mit einzusetzen, mit in die Betreuung zu nehmen, wird die zum Dienstleister eher gehen? Wird es ein zusätzliches Feld bei denen werden oder wird es beim Auftraggeber eher in der Kompetenzliste bleiben?
1: Ich glaube, dass am Anfang Dienstleister dieses Know-how anbieten. Wir sehen das ja auch in anderen Märkten und in anderen Bereichen und als Mehrwert darstellen. Ich bin sehr sicher, dass über einen relativ mittelfristigen Zeitraum, ein bis drei Jahre, diese Kompetenz zu den Auftraggebern wandert, Mhm. weil es kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Und weil es dem Auftraggeber natürlich auch viel stärker hilft, Abhängigkeiten zu managen. Wenn ich Mhm. die KI und die Systeme vorne beim Dienstleister habe, schaffe ich auch eine Abhängigkeit, eine ungewollte
0: Abhängigkeit. Ja. Wird es für die Dienstleister eher leichter, dann vernünftige Margen rauszuholen oder wird es eher härter werden?
1: Das hängt vom Geschäftsmodell des Dienstleisters ab. Wenn ich das Geschäftsmodell habe, ich stelle Leute bereit, wird mir dieses ganze KI-Geschäft relativ egal sein, dann werde ich noch einen größeren Margendruck haben. Das, glaube ich, kann man so per se nicht beantworten.
0: Ja, es ist ja auch alles noch Kristallkugel und ziemlich trübe an manchen Stellen. Ne? Prognosen sind unsicher, sofern sie die
1: Zukunft betreffen.
0: <lacht> Absolut. Prognose ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Was hast du sonst noch für Zukunftsprognosen, die du gerne zum Thema oder drumherum teilen möchtest? Ich möchte
1: zwei Thesen oder zwei Wünsche äußern. Ich wünsche mir für Vendor-Manager die Anerkennung, die ihnen gebührt, dass sie Projekte zum Erfolg führen, dass sie auch entsprechend entlohnt werden und auf ihre Bedeutung hin im Unternehmen auch verankert werden. Das ist ein Wunsch. Ich glaube, das wird immer häufiger passieren, dass in den Unternehmen erkannt wird, Vendor-Management ist eine strategische Funktion, die wir haben für fremdvergebene Dienstleistungen, für ein erfolgreiches Outsourcing. Punkt 1. Und Punkt 2. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir seltener darüber diskutieren, warum Quantität alleine oder Erreichbarkeit alleine kein Steuerungskriterium ist, sondern die das Ganze ganzheitlich betrachten. Das ist ein Wunsch und das ist eine Prognose. Ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis, die seit 1974 von einem Nobelpreisträger formuliert wurde, More is Different, langsam in unseren Köpfen durchsetzt.
0: Ja, manche Sachen brauchen immer etwas länger. Es ist ja auch das, warum du wahrscheinlich auch immer wieder neue Leute hast, weil sie wachsen ja auch nach. Also es sind ja auch diejenigen, die es mal gelernt haben, steigen dann oftmals in Positionen auf, haben mit dem Thema oftmals gar nichts mehr zu tun. Dann kommt wieder jemand nach, der muss das jetzt erstmal wieder alles von vorne anfangen. Das ist halt Mensch, wir können halt nicht alles vererben. Das funktioniert nicht. Das ist so. Super. Du, hast du jetzt noch irgendetwas? Wir kommen ja auch schon so zum Ende was irgend noch angesprochen gehört, was wir irgendwo noch ausgeklammert haben. Also Marktführer, Servicequalität. Ich glaube, du bist wirklich mal ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich kenne kein Unternehmen, das sich so drauf spezialisiert hat. Bei vielen läuft so nebenher, wie es bei uns halt auch manchmal so war, wenn es im Projekt ansetzte. Du bist auf dem digitalen Weg ziemlich weit vorne. Du hast alle möglichen Tipps auf deinen Webseiten, die wir natürlich verlinken werden. Dankeschön. Was gibt es noch, was wir jetzt hier gerade nicht angesprochen haben?
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit neuen Services erfolgreich Kunden begeistern und Kunden gewinnen wollen, laden Sie uns gerne ein, neue digitale Dienste aufzusetzen und um die profitabel zum Erfolg zu führen. Das ist ein Herzensthema, mit dem wir uns in den letzten Jahren sehr beschäftigen, vor allem im Zusammenhang mit Energiewende, Klimaschutz. Da ist mein persönliches Engagement, mein Herz, meine Überzeugung zu 200 Prozent hinterlegt. Das macht unglaublich viel Freude, etwas Gutes zu tun und damit gemeinsam Erfolge zu erreichen nehmen Sie dazu gerne mit uns Kontakt auf.
0: Wow, das war ja nochmal ein Call to Action, also wirklich in Reinkultur nochmal wunderbar zusammengefasst. Und ja, du hast es gerade angesprochen, wir haben es nicht erwähnt, deine Seminare und deine Teile, du hast darauf Wert gelegt, dass sie auch klimaneutral sind, dass du auch dahingehend zertifiziert bist und dass du da schaust, alles ganzheitlich zukunftsfähig zu sehen.
1: Klimaschutz hängt für mich mit Eigenverantwortung zusammen. Ich bin ein Mensch, der sehr stark auf Eigenverantwortlichkeit Abzielt. Das ist für neue Kolleginnen und Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, eine wichtige Botschaft im Auswahlprozess. Berater, die bei uns anfangen, die Frage stellen, welchen Dienstwagen bekomme ich? Du bekommst eine Bankcard. Okay, habe ich verstanden, welchen Dienstwagen bekomme ich? Nein, du bekommst eine Bankcard. Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen. Lernen dann diesen Weg, Klimaneutralität zu gehen und Projekte, die sich mit der Energiewende beschäftigen. Wie können wir mit neuen Photovoltaikangeboten, mit neuen Energiemanagementlösungen, wie können wir Abläufe CO2-neutral digital gestalten. Die treffen einfach auf meine eigene Passion. Das ist mein Thema. Dafür stehe ich, dafür setze ich mich ein. Und das bereitet mir unglaublich viel Freude, gemeinsam mit unseren Auftraggebern dann da auch tolle Projekterfolge zu feiern.
0: Wow, das ist nochmal eine schöne Botschaft. Ja, es ist ein dringendes Thema, das uns alle betrifft, an allen möglichen Ecken und Enden. Lieber Bernhard, ich danke dir recht herzlich für die vielen Insights für deine Erfahrungsaustausch und auch Prognosen. Und ich hoffe, dass sich das Thema Dienstleistersteuerung Vendor Management weiter verankert, rumspricht. Und jetzt wissen ja unsere Hörer zumindest schon mal wieder weiter, an wen sie sich wenden dürfen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank und ja, bis auf bald, dass wir uns auch mal wieder live sehen können. Gerne, ich freue mich. Ciao. Ciao. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Poli, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.